0: Hola a todos y bienvenidos a Clopcast, un espacio donde contamos historias comunes para gente común, sin sesgos ni prejuicios. Mi nombre es Michael Klopatowski y seré su host en esos relatos cotidianos, así que le invito a que se destaque una pola o se tome un buen vino y se parche con nosotros. En este episodio nos acompaña Karen Carvajalino, cartagenera, la primera de tres hijas, empresaria de los 8 años, CEO junto a sus hermanas de Biz Nation, plataforma de aprendizaje online. Galardonada como Teen Outstanding Young Person, promotora de que cualquier persona puede emprender y sin dinero, pero con visión. Apoya y patrocina a mujeres ejemplares de cualquier medio, columnista y protagonista de la portada de Forbes. Y recién nombrada Presidenta de la ANDI. Gran amiga de este proyecto, así que bienvenida a Clubcast, Karen.
1: Muchas gracias, Mike. Me encanta estar aquí, me encanta, como tú lo dices, gran amiga de este proyecto, así que verlo florecer y verlo contar historias maravillosas.
0: Bueno, antes de todo, yo quiero agradecerte por estar acá, por abriendo las puertas de tu, de tu oficina, de tu corazón, de tu historia. De todo. Eh, porque creo que este es el espacio donde la gente puede conocer ...la historia detrás de una gran persona como tú.
1: Muchas gracias y estoy rey mejor dicho.
0: listo ¿no? Buenísimo. Entonces, como dicen por ahí, pues comencemos por el comienzo. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzó esta aventura?
1: Bueno, esto sí es una aventura y tiene una historia loca. Nosotros somos tres, como bien lo has mencionado... ...y empezamos literal y sin complicar mucho la historia... ...vendiendo chocolates a los 6, 7 y 8 años... Entonces hacíamos los chocolates en la casa y luego salíamos a venderlos puerta a puerta en el barrio, en el edificio, en, la, en los edificios de la cuadra, en las casas, eh, pero imagínate que yo tenía 8, Daniela 7 y Steffi 6, pero lo que siempre fue muy diferente y particular es que esto no era vender por vender, esto era vender Entendiendo que había una empresa pedagógica detrás Entonces yo era la gerente general Mi hermana Daniela era la gerente comercial Estefi era la ejecutiva de ventas Y entonces mi papá y mi mamá nos decían Bueno, ven, esa plata que te ganaste No, esa no es la plata, esos son tus ingresos Esta plata que te gastaste Esos son tus egresos Esto es tu saldo Y probar el chocolate a ver si te quedó bien Esto es tu control de calidad Entonces... Más que vender por vender y, oye, y vendíamos, pero más que eso era el poder de pronto entender que es un negocio, que es emprender, que si yo me gasto 50 mil pesos comprando chocolate y vendí 100 mil o 150 y entonces uno puede transformar el dinero en más dinero y ahí empieza esa historia que termina en, en convertirnos en conferencistas muy chiquitas, desde los nueve años tenía yo cuando hicimos nuestra primera conferencia en Barranquilla, y luego vengan para Bogotá y vengan para Medellín y vengan para Panamá y Chile, y para no alargarte el cuento han sido 25 años dando lidia, pero de la buena. Y hemos estado en Dubái y en Estados Unidos y en Europa y en China haciendo eventos de alto impacto y publicamos tres libros en el camino. Y dijimos luego, no, a esto hay que meterle la tecnología por algún lado. Entonces, ahí es que empieza a desenvolverse la historia.
0: fue pucha, yo creo que nos respondió todo en la primera. Ah. <risa> Pero sí, ¿saben? Porque yo creo que vamos a, vamos a hacer doble clic en cada una de esas cositas... ...porque me parece interesante que tal vez muchas de las personas que nos están escuchando... Eh, ...quieren emprender. Y si lo hiciste tú con tus hermanas desde los 8 y 6 años... Pues fue pucha, creo que cualquier persona lo puede hacer. Entonces vamos a, a empezar a andar un poquito Dale, más en, en, en todo eso, ¿no? En, lo que me vayas contando de los chocolates, ¿nació como iniciativa ustedes o fue sus papás? Pues mira que o, una o, ¿cómo combinación,
1: ellos dijeron, bueno, vamos a jugar a ser empresarias. ¿En pre qué? O sea, son ocho años, ¿no? Además que en aquel entonces no era como hoy día que la palabra emprendimiento existe, antes tú no eras emprendedor, tú eras comerciante o tú eras independiente, pero tú no eras emprendedor, ni, había, ni existía el ecosistema de emprendimiento que existe hoy día, mucho menos. Entonces realmente eh, con, eh, empezó como un juego, bueno, y entonces no una persona que vende y gana, bueno, pero pues entonces ¿qué vendemos? No, algo que nos guste a todas, ah bueno, listo, el chocolate. Algo que tal cosa, entonces fue como una construcción de los dos, pero todas las etapas de descifrar este, esta empresa pedagógica fueron eh, un juego, fue divertido y fue todo en familia, los cinco.
0: Qué bonito, uh -huh. qué bonito y además también, si hay unos padres que nos estén escuchando, qué bonito que, que le den la oportunidad y empujen a sus hijos a, a emprender, a hacer... Hacer empresa, a, a, a entender el ecosistema de. Porque es que, uy, pucha, montar empresa no es fácil. No. El, es, es, es lo, el 10% de lo que uno se imagina, eso es una locura. Pero bueno, entonces sigamos, sigamos un poquito en, entre esa historia. Eh, yo quiero de una vez entrar con pregunta fuerte. Dale. Y es: eh, ¿cómo es ser mujer, emprendedora, costeña? joven, en un país tan machista como Colombia?
1: Mira, y tú acabas de leer la descripción perfecta de lo que no es un emprendedor exitoso. O sea, de lo que uno no se imagina que es el prototipo de una persona que emprende con éxito. Y honestamente, yo, mis hermanas, y yo yo hablo en nombre de las tres porque creo que esto es un pensamiento compartido, siempre hemos buscado las debilidades aparentes de lo que la sociedad indica que es una debilidad y convertirlo en... ...en la fortaleza más impresionante... ...o sea, ser mujer... ...mira, ahorita... ...ahorita estamos viendo un reporte... De, ...precisamente de la Junta de la... ...de la Andy del futuro... ...y mostraba cómo las empresas... ...lideradas por mujeres... ...y fundadas por mujeres... ...crecen mucho más rápido... ...de las que son lideradas por hombres... ...cierto... ...pero la sociedad no cree que eso sea así... ...a esa descripción le faltó otra... ...nosotras además somos mujeres metidas... ...en tecnología... ...que tampoco es lo normal... ...o sea, tampoco uno encuentra... ...son muchos... ...muchos hombres... Eh, mira que el tema de ser costeña Da mucha risa, pero yo nunca me he sentido Discriminada por ser mujer Me he sentido de cierta manera Con actitudes diferentes de la gente ante mí Por ser muy joven Porque evidentemente tú llegas a una reunión Que hemos vivido eso y te ven a ti tan peladita Y dicen, mierda, esta Next, no, sí. espérese, escúcheme Y la segunda, por ser costeña Me intuve una situación una vez Me dijeron, wow, esta es la mejor propuesta Que hemos visto pero ¿sabes qué? Ustedes no son paisa Entonces va a tocar que los contrate fulano Para que a través de fulano Entonces tal, así, o sea Entonces
0: ¿Cómo así? No, esperen un momentico a, Yo, así, yo, yo quiero, yo acá Y la gente que nos ha escuchado, acá hablamos <ríe> sin sesgo Ni prejuicio y no tenemos nada O sea que sí, hubo un, un no, problema De regionalismo no, sí, en muy, Medellín Muy, muy
1: en Medellín o sea, así, entonces tocó que fulana universidad que se era paisa, entonces nos contratara a nosotros para que esa universidad sí le vendiera directamente a, ni me acuerdo con quién era. Eh, y por ser joven, pasa mucho, claro. o sea, por ser joven tú no tienes ni que abrir la boca, tú solamente llegas y te ven muy joven y ya hay como un, un tema, hasta que abro la boca, entonces ahí ya como que todo el mundo como que, ah, no, espérate, esto sí va en serio. Pero más allá de eso, Mike, yo creo que el tema es, mira, cada uno tiene que tiene que empoderarse de lo que es y usarlo lo mejor que pueda para hacer lo máximo. Mira, yo amo ser costeña, amo ser costeña en Bogotá, en Medellín, ¿por qué? Porque resalto, porque soy diferente, eso puede ser bueno o malo, yo lo utilizo para lo bueno. Amo ser joven, hago chistes de eso, le, como decimos en la costa, le mamo gallo a la gente con el tema, me lo he hecho al bolsillo, entonces... Es cuestión de utilizar lo que uno es La sociedad nunca va a ser perfecta Y nunca va a estar preparada Para recibir grandes líderes Grandes pensadores Que generalmente son gente disruptiva y diferente Nunca se va a estar suficientemente preparado para eso ¿sí? Tú puedes ser el estereotipo El hombre de, de tal edad O sea, el estereotipo de un emprendedor Y llega hablando un tema loco No, que es que entonces el veterinario De las vacas del metaverso Y te van a ver mal igualito Entonces, es cuestión de lidiar con eso Aprovechar Podríamos
0: decir que es creérsela
1: no, pues si uno no se lo cree, mi pregunta es ¿quién te lo cree? De acuerdo. Y eso se nota, eso es un tema muy cerebral, yo soy psicóloga, y es un tema muy cerebral, o sea, muy, uno transmite y es capaz de hablar empoderado de lo que uno cree, ¿sí? Y si tú crees que no eres suficiente, si tú crees que tu producto no es tan bueno, si tú crees que se van a burlar de ti, si tú crees que tal, vas a actuar con base en tus creencias.
0: La gente cree lo que uno refleja, si uno no se la cree, nadie sí. se la va a creer. No,
1: nadie Y eso, eso implica muchas cosas O sea, el tono de voz La postura que tú tienes la, pues, El espacio que ocupas en una reunión Todo eso se desprende inconscientemente De tus creencias
0: Que tanto te crees en okay Ok Bueno, no Estoy que 100% de acuerdo Vamos a Catoa Pero bueno, yo quiero, quiero hablar Vamos a tocar varios temas en, en este podcast eh, uh -huh pero quiero que nos cuentes un poquito de ese gran proyecto que tienes con tus hermanas, que es The Beast Nation.
1: Nuestro baby.
0: Tu baby, tu baby de todas. Cuéntanos porque Creo que ojalá que, que, que gente que nos esté escuchando sepa que es The Beast Nation, pero para la que no, explícale lo gigante que es y el proyecto que está en varios países y cómo ha sido montar este bebé.
1: Pues mira, ha sido un tema bien interesante porque nosotras ninguna de las tres tiene un... Un background de tecnología. O sea, yo soy psicóloga, Daniela ha finanzas y la otra, ventas, ni por ahí. Entonces, fue como entrar a, a un tema de pronto de, de entrar a descubrir lo que uno nadie le dice, ¿no? Nosotros la hemos embarrado 700 millones de veces con errores de tecnología por desconocimiento. Pero no ha sido impedimento de seguir adelante y utilizar cada error como una manera nueva de crecer. Nosotros vendemos... ...cursos por internet en toda América Latina... ...tenemos una comunidad hermosa, preciosa... ...de, de estudiantes, ¿verdad? Eh, tenemos ya 200 cursos... ...y un equipo maravilloso... ...que hace que nuestro impacto... ...a través de la educación sea posible... Eh, ...lo amo, lo adoro... ...y sobre todo me gusta mucho agregarle valor... ...a la vida de nuestros estudiantes... ...entonces hacemos iniciativas como el BizFest, Fest... ...que es la locura más hijo de madre... ...que hemos hecho en la vida... ...llenar el Movistar Arena hablando de liderazgo... ...de emprendimiento... Y, y es un bebé que nos permite innovar, crear, probar, embarrarla, corregirla. Y así sucesivamente transformar América Latina con educación, que al fin y al cabo es nuestro objetivo.
0: Buenísimo. Yo voy devolviéndome un poquito. Para la gente que no entiende qué es The Beast Nation, resúmelo en Una unas palabras. Una
1: plataforma de educación virtual.
0: Ok. En
1: pocas palabras.
0: ¿Y qué es The Beast Fest?
1: Y The Beast Fest es nuestro festival anual. Que dijimos, bueno, eh, lo veníamos haciendo virtual por el COVID dos años y dijimos, no, volvemos en vivo y en directo, volvemos en vivo y en directo y volvemos al más alto nivel, entonces volvemos al Movistar Arena, que es literal un venue espectacular en Colombia para hacer eventos, eh, nos caben 14 mil jóvenes, pero cómo vamos a sentar 14 mil personas ahí para hablar, paja en un panel, no, qué artera vamos a buscar otros conceptos, otros formatos, vamos a hacer como si fuera un festival, como, como picnic de emprendimiento, como coachera de emprendimiento, así. Ah, eso es lo que queremos y eso hicimos. Entonces trajimos influencers, artistas, cantantes, deportistas, empresarios, eh, de todo lo que tú te puedas imaginar, tiburones de Shark Tank, de todo. Y, y montamos un festival lleno de, de luces, de baile, de música, pero muy enfocado, mejor dicho, todo enfocado a emprendimiento y a liderazgo.
0: Ok, ¿y cuál fue el reto? O sea, para montar un evento de más de 14 mil personas en Movistar Arena, cuéntanos cómo es un reto de esos, porque es que no estamos hablando de una cosita sencilla. No, no,
1: cero. Y mira, lo más importante que tiene que prepararse es tú como líder para poder liderar ese proceso que es tan complejo, o sea... Proveedores, eh, la gente, o sea, ve, reúne 14 mil personas, ¿sí? O sea, además, muchos venían de las zonas más vulnerables de Bogotá y con Dinamarca, entonces, póngale transporte, dele comida, eso era gratis, eso no costaba, además, entonces, busque patrocinios, coordine los speakers, o sea, realmente fue un esfuerzo titánico y te digo, valió cada segundo del esfuerzo la pena porque creo que el impacto que creamos en toda esta gente que vino que en la vida había ido a un estadio ni había escuchado hablar de emprendimiento ¿eso qué es? vimos en un país donde tenemos mucha gente que lo único que escucha en la vida es yo soy de Cartagena y mucha gente sueña con ser mototaxi ya ese es el sueño no hay nada malo con ser mototaxi pero sí hay algo malo en no contemplar otras oportunidades antes de que tú decías yo quiero ser mototaxi que no tiene problema entonces el cuento es cómo logramos mostrarle a toda esta gente una visión diferente de lo que realmente es el mundo de lo que es el emprendimiento de lo que son los negocios y motivarlos para que sueñen con ser eso
0: sí, si yo te pregunto una anécdota que me quisieras contar desde Big Fest ¿cuál me contarías? no, te,
1: tengo, te la tengo imagínense que como yo gestiono muchas donaciones y todo Frisbee me donó mil pollos mil para darle a los que venían de Cundinamarca, bueno, listo, pero el Movistar Arena tiene una política y es que no puedes entrar ni un vaso de agua al Movistar Arena, bueno, listo, entonces yo les dije, bueno, mira, ya antes del evento, pero van a venir mis pollos, entonces, ¿por qué no me prestas este saloncito que da hacia la salida?, o sea, los pollos no van a entrar, y van a estar afuera, y cuando la gente salga del evento, pasa por ahí, lo recogí y se va, lo recoge y se va, bueno, listo, perfecto y tal, bien, entonces empezó el evento, no sé qué tal, y de repente me llegó un mensaje de María José que trabaja conmigo. Karen, eh, dicen los del Movistar Arena que le van a echar no sé qué ácido para quemar los pollos porque eso no puede estar ahí yo. Okay. Me, me bajé de esa tarima, yo le dije, Stephanie, coge ese micrófono y nadie me va a tocar mis pollos. Y salí como una loca de mente a buscar mis pollos. Eh, porque los iban a quemar, porque no cumplía con yo sé qué estándar de la salud pública. No, 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 no. dame mis pollos. No, eso fue la persecución de los pollos <risa> en pleno evento.
0: Pues pucha, hasta detrás de la comida hay muchos chicharrones.
1: Mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, y a, 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 retomando que acabas de hablar de Steffi ¿cómo es trabajar con tus hermanas? O sea, tres perfiles tan pro, tan creativas, tan emprendedoras, ¿Cómo, ¿Cómo se parten los tiempos? ¿Cómo hacen todo?
1: Sí, nosotras somos muy creativas y muy emprendedoras, pero sobre todo muy diferentes. Entonces, Daniela es muy financiera, Estefa es muy creativa, muy vendedora, muy innovadora y es muy operativa, muy a la acción. Entonces, creo que nos complementamos muy bien y que hemos logrado, de pronto, ¿cómo decirlo? Eh, ubicarnos en roles acorde a eso y es un gran desafío, un gran reto, sobre todo porque a pesar de que uno no debe mezclar la vida personal con la profesional, eso a veces es muy difícil, eh, lo que sí es cierto es que lo hemos venido logrando y todos los días mejoramos, todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días tenemos un procedimiento nuevo, todos los días buscamos mejores formas de hacer las cosas de tal manera que podamos ser lo mejor posible y mantener nuestra relación de hermanas lo mejor posible, no me imagino una vida con otras socias, creo que son las socias ideales, cada una trae algo al equipo y tiene algo que aportar y juntas somos dinamita, dynamite <risa>
0: <risa> Buenísimo, y por ejemplo para esas personas que están emprendiendo con su familia, ¿qué recomendaciones le das?
1: Eh, Procedimientos lo más posible, no, tenemos reunión, eh, bueno son las 10 de la noche, siéntate ahí vamos a hacer una reunión, no, no, no. Vamos a agendar la reunión, que es de 8 a 9, vamos a tomar un acta, eh, tenemos reglas, o sea, en las reuniones no se pueden decir malas palabras, no se puede hablar de la vida familiar, no se puede tal cosa, o sea, hay varias cosas que hemos venido como estableciendo para ir teniendo unos lineamientos. Religiosamente a la semana tenemos dos reuniones, una de Biz Nation, la otra de Hermanas Carvajalino, donde realizamos otros temas, inversiones, la comunidad de hermanas, no sé qué. Eh, y eso y todos los días hay un en encuentro nuevo tomamos acta ahora vamos a hacer un, re, un, un retiro de pensamiento solo de como de nuestra marca Hermanas Carvajalino de nuestras redes no sé qué cosa la comunidad entonces es eso o sea es trabajar como si o sea no porque tú trabajes con tu familia no es una empresa o sea no tiene por qué ser folclórico no, no, no o sea es una empresa y hay que darle ese manejo y ese nivel
0: que tenga procesos claros porque pero es que sí. es muy difícil o sea porque uno escucha que la, la empresa la familia porque, porque cada uno empieza a jalar por su lado porque meten diferentes cosas pero sí creo que es, es analizar los procesos y ser muy claros al final es un negocio es, pero, es un
1: negocio y les conviene a todos y todos exacto. seguramente tienen algo que aportar
0: ok y ahora hablemos un poquito de o sea este podcast obviamente está centrado en ti pero hablemos un poquito de las hermanas Carvajalino Do, o sea primero ¿dónde las pueden seguir? ¿qué de tipo una. de contenido hacen? Eh, la gente que las quiera las quiera entrar a ver ¿qué pueden encontrar en ese contenido? cuéntanos un
1: poco de eso bueno nosotras en cualquier red eh, arroba hermanas carvajalino excepto twitter que es arroba las carvajalino eh, y nuestro contenido es es todo de emprendimiento, de liderazgo, de educación y tecnología. No hablamos de más nada que no sea eso. Pero procuramos hacerlo de manera muy acorde a las tendencias, a los reels, mejor dicho, a todo. En YouTube tenemos un contenido un poco más educativo, como con más, eh, más contenido de pronto técnico, por decirlo de alguna manera. Eh, pero las redes son... Es chévere porque nosotras tenemos... Nuestra página de hermanas Carvajalino y tenemos Karen, Daniela y Stephanie. Entonces, en hermanas ves como un contenido general y luego si sigues a cada una vez la vida de cada una también. Lo que hace ella, lo que hago yo, lo diferente que somos, lo que nos gusta, Daniela boxea, Stephanie baila, yo monto caballo, o sea Somos tres entes diferentes.
0: Ok, muy cool. Eh, bueno, entremos en, en esta pregunta que me gustó un montón. Entonces que okay. siendo una mujer de 28 años, presidenta de la Andy del Futuro, portada de Forbes y miles de cosas más, ¿cuál es una meta por
1: cumplir para ti? Uff, lo que tengo son metas, no, pues sueño de todo, imagínate. Te digo que mmm, yo tengo muchos sueños académicos, por ejemplo, yo soy mega nerda, o sea, yo es la que más estudia todas las noches, todo, tengo una maestría por hacer ahí bien chévere que vi en Harvard. Eh, tengo sueños empresariales, metas empresariales De llevar nuestras empresas a un nivel de productividad, ¿cierto? Eh, tengo sueños de crecer nuestro colegio en Cartagena, ¿cierto? Y abrir una nueva sede en Miami, ni siquiera en Colombia eh, Tengo sueños de publicar nuestro próximo libro Que ya está escrito y ya está más bien como más allá de acá eh, No, pues imagínate, de todo
0: Hablemos un poquito del colegio Uy, El colegio... El colegio es... Para la gente que, que, que no sabe, entonces, cuéntanos, ¿hace parte de Biz Nation o es totalmente separado? ¿Cómo se correlaciona o, o cómo?
1: No, el colegio es una entidad totalmente diferente, ¿sí? Eh, el colegio se llama Cartagena International School, como su nombre lo indica, queda en la ciudad de Cartagena. Y es un colegio muy particular porque enseñamos emprendimiento desde transición. Pero no solamente extracurricular, sino emprendimiento curricular. O sea, emprendimiento literal, eh, seis horas de emprendimiento a la semana. O sea, un montón de emprendimiento a la semana. Eh, enseñamos robótica, drones, inteligencia artificial, startups, youtubers, eh, habilidades también como baile, danza, arte, caballos, piscina. O sea, es un colegio que realmente está pensado en educar chicos y chicas para el siglo XXI entendiendo que el siglo XXI no es como alguna, alguna gente piensa que eso es como en 10 años no, no, no eso es ya eso es ahora y la realidad es que los colegios y las universidades muchas veces no enseñan para la realidad del de siglo XXI enseñan para otras cosas no para eso
0: mí me tocas un punto que yo también he tenido como un, una dualidad y es que siento que por ejemplo la educación acá en Colombia no está bien planteada o sea eh, y me parece increíble conocer propuestas eh, que tienen una forma de pensar diferente, porque siento que acá es, eh, tiene que estudiar trigonometría o matemáticos hasta acá, porque sí, porque así se dijo y porque así se viene haciendo. Yo creo que debería ser más enfocado hacia, ok, que todos tengan un básico de, de lo que se debe saber, pero ¿cuáles son los skills de esta persona? Eh, ¿sabe, ¿Te gusta tocar? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta no sé qué? Encaminémonoslo hacia ahí. Te gusta la literatura o te gustan la la, las matemáticas, encaminar a las personas por donde realmente están sus fortalezas.
1: Sí, de acuerdo, y no solo eso, Mike, o sea, la gente en Colombia, hay gente que aprende de manera visual, kinestésica, auditiva, pero la educación en Colombia es solo para la gente visual, la que aprende tomando un examen, memorizando, leyendo... Lástima que eso salud sea el 5% de la población en Colombia. Entonces, cuando tú vas a un salón de clase y preguntas, ay, ¿tú con cuánta gente excelente te graduaste? Tres, cuatro, cinco máximo. Que son los cinco, no más inteligentes, sino los cinco a los que están enseñándoles y evaluándoles acorde a la manera como ellos entienden y comprenden y aprenden. Pero si la, los exámenes no fueran escritos, sino que fueran producir una obra de teatro, entonces te garantizo que los excelentes fueran otros. Eso sumado a que no hay relevancia en la educación, o sea, hay universidades, mis practicantes de Disney Nation toman una clase que se llama Padres del siglo XIX. O sea, es real, no tengo nada contra los padres O sea, pero solamente dime Si una persona comunicadora social Debería estar tomando eso o debería estar tomando Marketing digital Pero entonces se gradúan los comunicadores y no tienen idea Que una pauta de Facebook, o sea, yo eso no lo entiendo en mi mente Entonces, si sí hay un tema De metodología, por un lado Y hay un tema de relevancia Por el otro
0: Dios mío, quiero ser, quis, quisiera haber estudiado en ese colegio <risa> <risa> yo, yo, yo también voy a ir Un poquito por ese lado y es si algún docente, profesor o algo nos esté escuchando, ¿qué le dirías? Porque es que creo que tiene que nacer desde ahí.
1: Mira, lo primero que le diría es gracias, lo primero. Porque el éxito, esto no lo digo yo, está confirmado por todas las investigaciones del mundo, el éxito académico de un estudiante no lo determina el colegio, el currículo, la instalación, no, sino el profesor que tenga o la profesora. Entonces, inicialmente, gracias a toda esa gente que tienen esos educadores que de una manera u otra educan gente en primaria, preescolar, bachillerato, eso es lo primero que le diría. Y lo segundo que le diría es que en la medida en que podamos innovar en la educación y probar cosas nuevas, vamos a demostrarle a la otra gente que es posible hacerlo. Entonces, ser modelos de pronto o arriesgarse un poco, ser un poco atrevidos en un área que es tan cerrada y tan psicorrígida como la educación... Es una labor espectacular que seguramente le abriría camino a muchos otros educadores para inspirarse y, y probar cosas nuevas.
0: De acuerdo, mi mensaje también es: eh, no le tenga miedo al cambio,
1: no,
0: no le tenga miedo a obtener una propuesta diferente, a tener una propuesta disruptiva. Eso se trata al mundo. Día a día estamos cambiando. Y, y si podemos hacerlo desde, desde que los niños empiezan a aprender, vamos a tener algo
1: 100% lo único, diferente. Lo único constante en la vida es el cambio. Más nada, es para siempre, son las cosas que van a cambiar. Entonces hay que tener la mentalidad de flexibilidad y adaptación.
0: Siento que cada respuesta que das es un quote. No, pero eso lo decía Almerinsen. <risas> no
1: Almerinsen La definición de, eh, de inteligencia no es que tantos conceptos te sabes, que tan rápido sumas, no. Es que tanto puedes adaptarte al cambio. Brutal. Por eso ella es genio, el man. La tiene clara. <risas> y tú también.
0: <risas> Eh, bueno, sigamos, sigamos. Eh, cuéntanos un poco de ese libro que ya, que ya sacaron.
1: no top, lo amo.
0: Capucha, es que tenemos tanto tema de que hablar, yo creo que eso, en dos capítulos, no es pero... Es para jóvenes. Okay. Es para padres. Okay. Se llama
1: padres y coaches o padres y entrenadores al mismo tiempo. Porque aquí yo creo que la historia, o sea, mi hermana y yo ni somos extraordinarias, ni somos magníficas, ni nada simplemente hemos sido educadas de una manera diferente. Pero si nosotras nos educaron de una manera diferente, al resto de la gente también la puede educar de manera diferente. Lo que tenemos que hacer es entonces llegar a esos educadores. Y los primeros educadores, ¿quiénes son? Los padres entonces nosotros en el libro lo que hacemos es hablarles mucho de programación neurolingüística de cerebro triádico, de que aprendan a conocer realmente las habilidades de sus hijos mira, todos los hijos son diferentes, nosotras somos tres, muy particulares y diferentes si nuestros papás hubiesen pretendido educarnos a todas igual, yo no sé lo que hubiera sido de nosotras o sea, por ejemplo, no, las tres tienen que ser excelentes en el colegio pero ¿por qué? Stefano era excelente en el colegio yo sí, porque soy nerda, y Daniela también, porque es perfeccionista en lo que hace. Pero no significa que Estefa sea bruta, boba, tonta, menos. No, al contrario. A ella le, eh, le, le fortalecían las habilidades de ella, ¿sí? Entonces, uno en casa puede desarrollar lo que uno quiera. Mira, cuando los niños, eh, uno del papá es artista... Tu hijo es artista, te ve en la casa, es lo que sabe hacer. Si tú a un niño pequeño le dices, no, tú usted deportista y lo llevas a fútbol, esto, lo otro, ¿qué se va a volver? Deportista, lo mismo, si tú quieres volver emprendedor, entonces venga, hable de emprendimiento, vamos a ver una empresa, vamos a eh, hagamos una empresa pedagógica en la casa, hagamos juegos de inteligencia financiera, veamos películas de emprendimiento, escuchemos podcasts que hablen del tema. O sea, uno puede ir fomentando ese espíritu emprendedor en casa... ...con metodologías chévere... ...que es lo que de pronto nosotros enseñamos... ...PNL, cerebro triádico, aprendizaje experiencial... ...este tema tiene que ser divertido, chévere... ...si no, no va a casar con nadie...
0: ...o sea que en pocas palabras... ...tus primeros profesores fueron tus padres... ...o sea hicieron, claro. son la mayor influencia de ustedes tres...
1: ...de nosotras tres... ...y en la educación de los hijos... Eh, ...como psicóloga un poco ahí lo digo... ...o sea, la mejor manera de enseñar... ...es con el ejemplo... O sea, ...esa es la realidad... Pero entonces, ¿qué ejemplo ven nuestros, los, los niños hoy día? O sea, hoy yo veo niños que hablan, en el colegio lo veo, como las traducciones de Cartoon Network. O sea, la niña no dice que quiere un sándwich, no, ella quiere un emparedado, porque eso es lo que escucha en Cartoon Network. Ves las, los niños que ven TikTok todo el día, ves los niños que los querían las abuelitas. Tengo una niña que habla mexicano, de las novelas que dan a las 5 de la tarde en caracol. Entonces, o sea, en la mente inconsciente de una persona la forma todo lo que tiene a su alrededor.
0: Y más en esas... ¿Primeros años de vida?
1: Sobre todo en esos primeros años de vida. Entonces el cuento es que los papás no siempre pueden estar ahí todo el día a todas las horas. Los míos tampoco estuvieron todo el día a todas las horas. Ni me ayudaron a hacer ni media tarea cuando era chiquita. Ni iban al colegio a buscar las notas, nada. Pero sí tenían un ejemplo de emprendimiento ahí, uff, top.
0: ¿Qué le dirías a esos papás que nos están escuchando?
1: Yo le diría, vea la educación, o sea, uno puede aprender cómo enseñar. O sea, aprender cómo enseñar. Entonces, siempre es muy bueno poder aprender de ese tipo de cosas, de cómo funciona el inconsciente, porque uno lo adapta a su realidad. O sea, uno ya con la educación o con el conocimiento lo adapta a su vida, a su trabajo, a su realidad, a cuántos hijos tienen. Entonces, hacer un, de pronto sacar un tiempo quizá para buscar ese tipo de información en realidad puede ser muy positivo.
0: Sí, es que yo siento que igual tener hijos es como un aprendizaje de dos vías.
1: Bueno, uno aprende decir, no, lo tengo, <risa> no, no pero tengo
0: <risa> no, yo tampoco pero siento que y, 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 con gente que ha hablado y con invitados que vamos a tener este podcast realmente claramente los hijos aprenden los papás pero los papás también aprenden mucho los hijos y eso tienen que interiorizarlo de una vez
1: y ojalá sea más así o sea, ojalá sea más así ¿sí? entonces entonces eh, no sabría decirte porque no soy mamá Tengo unas perritas Eso sí tengo Pero más allá de eso yo creo que ser papá Es como lo más difícil que un ser humano Puede hacer, entonces No sé los papás que nos cuenten Mike A ti y a mí <risa>
0: Ok, vendrán vendrán episodios de papás Exactamente, para que de, de
1: crianzas sí.
0: <risa> Bueno, ok, pasemos a otro punto Que me parece Que es el sueño de muchos Y tú lo has logrado a los 28 años Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a escribir en Forbes y a ser portada de una revista de Forbes?
1: Pues escribir me encanta, o sea, yo amo escribir, o sea, es un hobby. De hecho, nuestro primer libro yo tenía como 14 años cuando lo lanzamos. Y en adelante siempre, o sea, yo escribo, escribo de todos. Hasta mis captions de Instagram son todo, una, todo un escrito, que a veces yo digo como, pucha, está muy largo, lo voy a cortar, pero me encanta. Entonces, apenas yo vi que Forbes iba a venir a Colombia yo dije, ay, tan chévere que sería escribir mis pensamientos ahí porque yo escribo de todo además, eh, relacionado a emprendimiento ¿no? a mi tema y no sé ya, no sé cómo terminé conectando de una manera u otra con uno de los editores, me dijo, carlos tú deberías escribir aquí, yo sí, tú crees, yo también creo por supuesto de y luego ahí llevo como dos años y pico, ya casi tres, escribiendo mis columnas y mis cuestiones eh, y la portada, no pues un... no, un pues,
0: ¿Qué, es un cuento. ¿Qué es trabajar en Forbes? O sea, no, pero yo soy o sea, columnista, bueno, pero yo no trabajo ahí bien, diariamente. Pero, cuepucha, o sea, estás escribiendo en Forbes. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando quieren saber un poquito de cómo es ese proceso. O sea, cuéntanos, desglosemos un poquito más eso.
1: Pero mira que sí, o sea, sí es una buena pregunta. O sea, es un, es, un, es un proceso, porque cuando tú tienes columnas de opinión, entonces, ¿de qué vas a opinar? Que, que, o sea, que es lo suficientemente relevante para que yo opine en Forbes de esto ¿sí? eh, entonces yo tengo inclusive una, una nota en mi celular que se llama temas para hablar y yo cosa que voy viendo chévere lo pongo ahí y luego filtro luego elijo si sí, esto de pronto para Forbes esto de pronto lo saco en redes ¿sí? entonces voy variando ahí eh, pero, pero es interesante también cómo uno lo escribe no columnas cortas que no sean largas entonces, eso es todo un proceso, porque como yo hablo tanto, ya lo has visto, imagínate, así de mismo escribo, <risa> sí. y luego me toca como, no vamos a peluquear este artículo. Eh, que sea relevante, que aporte valor, que le agregue cosas a la gente, o sea, no solamente, esto no me gusta, gracias. No, pero, bueno okay, que no te gusta, y esto como afecta a tu vida, que me estás leyendo. Entonces, procuro hacer que la gente eh, le encuentre como relevancia y aplicabilidad a su, a su vida. Eh, y nada, me escribí, la última columna que es aquí se llama El Tacón de Aquiles. Porque creo que toda la gente tiene claro su talón de Aquiles. Ay, yo soy malo en esto, 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 bueno. Y tú en qué eres bueno. Pi, así llegan. Entonces creo que es importante que los emprendedores y sobre todo las emprendedoras tengan súper claro su tacón de Aquiles y lo mejor dicho lo lleven a otro nivel.
0: Brutal, hermoso. Ahora, sigo por ahí. ¿Cómo es tomar una postura? sea de un lado, o de otro o centro, en un país tan dividido como Colombia. Porque muy es muy que, complicado. o sea, de entrada me imagino que cualquier cosa que uno diga va a tener haters.
1: Nunca nada está bien. Exacto. Si tú eres azul, pero por qué eres azul, si el verde es tan lindo, uy no, tú eres azul, uy no, terrible, si es sí, si es sí, si, si es no, es no, ay no, 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 es horroroso, pero yo creo que ahí uno tiene que tener sus criterios, ¿sí? Uno tiene que tener sus criterios, uno, dos, expresar todo siempre con, re con respeto, porque es que tú no tienes que estar de acuerdo con lo que la gente quiera, pero si... No estar de acuerdo no implica ser irrespetuoso ni que la gente te tenga que irrespetar. Y lo segundo, dar ejemplo de cómo no estar de acuerdo de las cosas o cómo también estar de acuerdo de las cosas. Entonces tú no puedes esperar que la gente te, o sea, te, te esté en desacuerdo contigo con respeto si tú eres el principal irrespetuoso. Entonces yo creería que eso, pero y hay que estar preparado mentalmente. O sea, te digo, soy emprendedor mierda, eres emprendedor, pero entonces tú, ¿cómo se te ocurre? y entonces, No, ya no soy emprendedor, uy, no, tanto a cosa que hay que hacer en Colombia pudiese estar generando empleo, o sea, nunca nada está lo suficientemente bien y es la realidad,
0: punto. Sí, yo también, ahí traigo a colación la frase de un gran amigo que me dice, no, también es una respuesta, y uno puede tener posiciones y mientras puede defender, como tú dices, con respeto y con todo, esa es la mejor forma.
1: De acuerdo, 100%.
0: Listo. Ahora sí, pasemos a la portada. Ahora, ¿cómo terminaste la portada? Cuéntanos. Es que vamos a toda, pero quiero que le expliques a la gente por qué estuviste en la portada, cómo fue desde el shooting de la portada, cómo no, se siente. Cierto. Cuéntanos un poquito. Ah,
1: pues mira que Forbes hace anualmente una convocatoria, varias. Hacen las 50 mujeres poderosas de Colombia, hacen las 30 promesas de negocio, hacen, y ellos buscan. Las 30 empresas buscan a las mujeres. Entonces, cuando me llegó ese correo, que hola, hombre, que sale la portada, ¿ah? ¿Qué? Y, y como así, sí, te esperamos en el shooting en Bogotá, en Salvio, a tal hora, tal día, yo, ¿qué? O sea, ¿qué se pone uno para salir una portada de Forza? O sea, empecemos claro. por ahí, o sea, no entiendo nada. Entonces yo me acababa de mudar a Bogotá eso fue como en febrero y yo me mudé aquí en, en enero o sea, no tenía ropa ni de frío, nada yo, yo llamé a mi amiga le digo ay bebé, necesito que me salves, préstame ropa o sea, no tengo nada que ponerme no tengo tiempo de comprar nada eso es un mañana y mi amiga me dijo bueno Karen, ven a mi casa y te mides y yo bueno, no tengo tiempo de medirme coge una bolsa y empácame lo que tú crees que me sirva para esto y mándamelo a mi casa y ahí, ahí salió todo llegamos a ese hotel donde estaban además las otras, las otras 30 empresas Ajá. Porque ese día tomaron como fotos de todo el mundo Entonces fue súper bonito ver ¿Sabes? Como el... Eh, ver todo ese ecosistema ahí reunido ¿Y empresas como otros, de qué había? De todo, o sea, había un tema de esports de e Había Taxia con Gaby, que es una dura Que es como un Uber pero de taxis uh -huh. Y hace un montón de, otra, de otras cosas eh, Merce Capuzano estaba ahí, no es que había de todo, había un tema tri de inversiones, estaba Muncher, el tema como de los Dark Kitchens, uh -huh. eh, había de todo, o sea, lo que tú te podías imaginar, ahí había alguien de ese sector.
0: Brutal, y entonces fueron al shooting y, y, como, y como... No, qué
1: risa ese shooting, eran como con las luces de neón, eso no... Mira, yo terminé siendo la de las luces de neón, o sea, yo le terminé haciendo las luces de neón en el fondo a todos los otros 29 y y la foto y el equipo de Forbes es espectacular que aprovecho para saludarlos con mucho cariño porque son una gente top, literal eh, muy creativa muy creativa Diana Rey fue la que hizo esa portada que le quedó
0: espectacular brutal si la gente de Forbes nos está escuchando bravo los lo sí, amamos, lo amamos, lo amamos y ojalá totalmente. sigan haciendo cosas así totalmente muy muy cool bueno vamos a seguir con, con algo que que tal vez no es un tema de lo que se ha hablado mucho eh de lo que muchos callan sí. eh, pero me parece bonito que que tú no, nos demos el tiempo eh, y nos cuentes y que a la gente que no conoce le desgloses un poquito ¿qué es la inteligencia emocional?
1: ay amo este tema creo que es mi tema favorito literal, mira yo creo que a ver la inteligencia emocional no es solamente no pegarle un puño a alguien cuando tienes rabia, que es lo que la gente quisiera la inteligencia emocional es la autorregulación que te permite a ti, cuando estás desmotivado, seguir avanzando. Que te permite a ti controlar tu ira o tu felicidad, ¿cierto? Que te permite a ti levantarte cada mañana con un propósito claro y que tus emociones no te controlen a ti. Y yo creo que la inteligencia emocional es tan importante, Mike, porque es que uno, somos seres que actuamos con base en nuestras emociones. O sea, esos somos los seres humanos, y los animales también, pero se supone que los seres humanos deberíamos poder controlar nuestras emociones y los animales no, entonces he ahí la, la necesidad de entrenar esa inteligencia emocional como uno, en, como uno practicaba matemáticas cuando uno era chiquito y entonces aprendió a multiplicar rápido o como el que tiene la inteligencia artística o lo que sea, ¿sí?, Igualito, son un tema de entrenamiento que es lo que te permite poder a ti estudiar, hacerlo bien, terminar, emprender, hacerlo bien, terminar, mantener una relación, vender un producto, hacer un proyecto. O sea, todo para mí está fundamentado en la inteligencia emocional, sin duda alguna.
0: ¿Cómo son o cómo una persona puede identificar esos red flags de inteligencia emocional?
1: Red flag, red flag. No, pues... Eh, yo creo que eso no es un tema de identificarlo en el otro, ¿no? Un tema de identificarlo... No, pero, en uno mismo, sí, claro. total. Mira, yo pienso varias cosas. O sea, ¿qué tanto puedes tú disociarte? O sea, me acaba de pasar algo horrible, pero tengo ya mismo tal cosa. O sea, ¿qué tanto tienes la capacidad de cambiar de estado emocional? Eso es un, un, un signo bueno de control. Y si no lo hace, entonces es un red flag. Eh, ¿Qué tanto tienes la capacidad de motivarte? O sea, de verdad, eso, otro red flag. Eh, ¿Qué tanto tienes la capacidad de controlar el estrés? O sea, esta mañana hablaba con una persona que me dijo que estaba muy estresado y tenía gastritis porque no le gustaban las ventas. Y yo dije, y quiere ir a trabajar a otro área, a proyectos. Y yo dije, bueno, pero entonces, o sea, igual va a estar estresado, igual va a tener gastritis, pero ahora no te lo van a ocasionar las ventas, sino los proyectos. O sea, el, el problema no son las ventas o los proyectos. El problema es la forma como estás manejando la, tu ambiente, ¿cierto? Y eso es lo que te produce estrés y gastritis. Y mil cosas más. Porque el estrés mata, o sea el estrés, de, o sea, el estrés te baja el sistema inmunológico, te engorda, no te permite dormir bien, te baja las defensas, ¿verdad? Mil tiene mil respuestas fisiológicas también, pero no es, porque, no es por tu trabajo, ni es porque Mike me da estrés o porque el perro me da estrés, no. Es por la manera como lo manejas, porque hay gente que trabaja, que lidia con Mike y que tiene perro y no tiene estrés. O sea, sí tiene controlado.
0: Digamos que, o sea, yo, yo quiero hondar en ese tema porque así como el estrés y como todo, son cosas que no se hablan. Y me parece que es fundamental dar un espacio, que la gente también se haga una autocrítica y como un autoexamen de, oiga, ¿será que yo tengo <risa> algún problema de inteligencia emocional? Si, por ejemplo, eh, yo me, me, me autoanalizo y tengo un problema de eh, eh, inteligencia emocional. Aprenda
1: sobre el tema. ¿Cómo
0: puedo? Cómo puedo ¿O qué le recomiendas a personas? Es que con, Yo identifico un, un problema... ¿Cómo lo puedo solucionar? Vaya
1: a www .e -visionation .com y coja un curso de inteligencia emocional. Es que es que todo, o sea, uno toma cursos de liderazgo, uno toma cursos de eh, gerencia, alta gerencia, uno toma cursos de lo que sea, de Photoshop. O sea, también hay educación de inteligencia emocional, de emociones, de respiración, de meditación, o sea, de mil cosas que realmente sí te pueden ayudar a que tú aprendas a manejar tus estados emocionales y todas las situaciones que la vida te ponga con base en eso. Yo estoy haciendo un curso ahorita de, de inteligencia emocional para niños, cómo enseñar inteligencia emocional a niños en Yale, y termino ese y tomo otro, y entre más uno sepa el tema, mejores herramientas tienen.
0: ¿Qué hiciste tú para mejorar tu inteligencia emocional?
1: Aprender del tema. Yo estudié programación neurolingüística demasiado. O sea, todo lo que uno pueda estudiar de eso. De hecho, soy trainer certificada. O sea, siempre he sido como muy consciente de eso. Y yo creo que el tema empieza en qué tan consciente eres. Habrá gente que en la vida habrá escuchado que existe algo que se llama inteligencia emocional, pues claro, no tienen la sensibilidad para decir, ah, bueno, entonces yo, ¿cierto? Yo tal cosa. No. Pero entonces si tú sabes que eso es un asunto, eso es un issue, eso es un matter, eso es algo, entonces tú vas a estar pendiente, ya hablando psicológicamente, hay algo en el cerebro que se llama el sistema articulado reticular. Cuando tú dices, ay, me voy a comprar un carro rojo, sales a la calle y todos los carros son rojos ¿no te ha pasado? Sí. ay es que voy a cumple Karen entonces le voy a comprar un regalo y sale y todos parecen regalos para Karen pero no es que antes esos regalos ese carro no estuviera ahí sino que antes tu cabeza no lo filtraba o sea, lo bloqueaba tenía un filtro diferente uh -huh. lo mismo pasa cuando tú eres consciente de la inteligencia emocional entonces tu cabeza empieza a percibir los escenarios las situaciones y demás relacionados al tema
0: muy cool la invitación acá es que eh... La gente que realmente le interesa este, este tema Igual creo que es transversal a todos De uh -huh. verdad ah, no, le, Leen una leyita O busquen sobre el tema Y, y realmente Hagan doble clic Y digan Oigan ¿Qué tal está mi inteligencia emocional? Total. Lo peor que puede pasar es nada Pero creo que van a aprender mucho De acuerdo. Buenísimo eh, ¿Qué viene para Karen Carvajalino?
1: Nuestro libro, contenido, eventos, Beast Fest el año que viene, Miami tiene muchos proyectos para nosotras, eh, seguir aprendiendo, o sea, yo te digo, yo soy nerda de corazón y, y con amor, me encanta aprender porque cada que aprendo algo es como, ay no, esto desbloquea una ventana nueva. De muchas cosas. Espero desde también mi, mi rol ahora en, en la Cámara de Emprendimiento de la ANDI poder seguir construyendo ecosistema para Colombia de emprendimiento. O sea, Colombia todavía necesita demasiado ecosistema de emprendimiento. Aquí hay gente muy berraca. Y con un ecosistema de emprendimiento seguramente pudiesen hacer más o más rápido.
0: Para los que no saben de la ANDI... Explícame un poquito de uh, qué... Bueno,
1: la ANDI es la Asociación Nacional de Industriales que agrupa o agremia a las empresas de todos los sectores. son 32 sectores y agremia todas esas empresas gigantes. Y dentro de la ANDI hay una cámara, como un, sí, una cámara, hay 34 cámaras de alimentos, de transporte, no sé qué. Bueno, hay una cámara que es la Cámara de Emprendimiento y ahí somos 350 empresas... Todas startups de tecnología, todas startups top a nivel nacional de diferentes regiones y la idea de ser parte de una asociación, comunidad, gremio como este es poder crecer, poder tener eh, conexiones, oportunidades, eh, capacitación también y poder fomentar el ecosistema es lo que te digo, el ecosistema en Bogotá aquí hay mucho, pero acuérdense que Colombia no es solo Bogotá, aquí tenemos regiones donde todavía hay que desarrollar inclusive aún más el ecosistema de emprendimiento
0: Si alguien quiere pertenecer a la Andy o entrar en ese ecosistema, ¿cómo lo puede hacer?
1: No, pues ahí, mi recomendación sería vayan a la Andy del futuro en Instagram, chismosen un poquito, vean si les parece chévere ahí, hay datos de contacto y todo, y entren en contacto y, y averigüen, y claro
0: Buenísimo eh, sabemos que estás súper de afán pero quiero hacerte una última pregunta y es ¿qué promesa nos vas a hacer acá? Eh, un
1: Promes, ay ay ay
0: ¿qué vas a cumplir? no con nosotros sino contigo ¿qué vas a cumplir en el futuro?
1: fue madre una promesa conmigo ¿Qué será? Ay, no, es que no sé, tengo como tantas promesas que pudiera hacerme. Pero yo creo que si hay algo que me prometiera eh, sería poder hacer todo lo posible por ver a las mujeres, sobre todo jóvenes, emprendiendo, haciendo proyectos, liderando y creyéndose el cuento. O sea, si hay algo que yo creo que es lo que hace falta aquí es eso. No sé cómo todavía. Boss Lady Academy. No sé todavía, pero algo... Tendré que... Algo tendré que hacer para eso.
0: Karen, gracias.
1: A ti, o sea, me encanta. Ya quiero que todo el mundo escuche esto y que comenten y que compartan y que dejen ahí sus preguntas y de todo.
0: Yo creo que estos espacios son bien bonitos y nos cuentan historias de mujeres y personas ejemplares como tú. Gracias por abrirnos un espacio en tu súper apretada agenda de, de, de empresaria, presidenta... Pues <risa> Eh, por hablar con, para hablar con nosotros, eh, así que te agradezco un montón. Eh, gracias, gracias por hacer parte a de ti, este proyecto.
1: A ti y a todos que escuchen esto, no dejen de hacerlo, porque hay historias que inspiran. Uno no tiene que cometer los errores de los otros. Si uno se entera cómo lo logró Fulano, bueno, vaya ya lo que hizo Fulano, mejórelo, pero por ahí empecé.
0: Karen, gracias, que tengas un hermoso día y semana.
1: Gracias.